0: 替王添一壶，宝塔镇河妖。马汉，马汉，正晌午时说话，谁也没有家。连红什么？精神焕发。<笑>咋地又黄了、啊？防<笑>冷图的了。这么说，你是许旅长的人？段经典的对白，想必很多人都耳熟能详。无论是京剧《智取威虎山》，还是小说《林海雪原》，都是根据杨子荣深入林海雪原执行剿匪任务的过程改编而成的，重点描写了这位侦察英雄与威虎山座山雕匪帮斗智斗勇的传奇故事。事实上，真实的剿匪经历要更加凶险，更加惊心动魄。1947年1月，一年多的剿匪工作成绩斐然，在牡丹江地区已找不到成规模的大股土匪了，但是仍有很多以几十人为单位的小股土匪，逃过了解放军大部队的围剿。到处流窜作战，骚扰百姓，这其中就包括老奸巨猾的皖匪座山雕。座山雕出生于清朝末年，真实姓名叫张乐山，年轻时由他的堂兄将其带入东北伐木为生，后来加入土匪。传说刚刚加入匪群的座山雕有三个绝活首先就是枪法绝，百发百中；其次是眼睛绝，摸黑走夜路不用照亮；再次就是腿绝，翻山越岭如履平地。这三个绝活一亮，顿时就镇住了土匪们，一致推举。座山雕当了大当家。座山雕纵横东北五十多年，老谋深算，诡计多端，在众多匪帮之中也是颇具威望的。在他的土匪生涯中，曾经历过清末、北洋军阀、伪满政权三个时期。当时就连号称东北王的张作霖都没能将其剿灭，足可见其诡计多端与强横的实力。日本投降后，座山雕接受了国民党的委任，得到了国民党提供的精良武器装备，匪帮的势力就更加壮大了，大有在东北一枝独秀的企图。解放军剿匪部队进驻牡丹江地区后，对座山雕匪帮进行了多次的围剿，消灭了他的大部分人马，只剩下身边二三十个亲信死党隐蔽在深山老林里，等待时机东山再起。杨子荣率领侦察小分队穿行在林海雪原之中，根据他以往的经验。在这样大雪封山的天气里，躲藏在深山的座山雕肯定无法得到足够的补给，外面一定有负责联络的人给其运送粮食。按照这个思路，杨子荣很快就找到了线索，抓到了几名座山雕身边的小喽啰。经过一番审讯后，杨子荣得知座山雕藏身的山上。防守极其严密，而且其身边还有号称八大金刚的贴身护卫。杨子荣考虑，如果带队强攻土匪窝，难免会造成伤亡。强攻不如智取。于是，在经过一番精细的筹划后，杨子荣和另外一名侦查员化妆成土匪。以投靠为理由，上了座山雕盘踞的威虎山。在上山的路上，杨子荣不由得暗暗心惊。狡猾的座山雕至少设下了三道关卡，每一道关卡都由座山雕的心腹手下把守。面对土匪们的层层盘问，杨子荣对答如流，终于消除了守卫的疑心。带着杨子荣来到了座山雕的面前。杨子荣终于见到了大名鼎鼎的座山雕。看上去，座山雕他只是个貌不惊人的瘦高老头，容貌猥琐，但双眼金光四射，就犹如一只要折人而逝的恶雕。座山雕沉默着没有说话。同时端详着杨子荣，好像要从他的身上看出什么破绽，一时气氛压抑到了极点。坐山雕身后的八大金刚纷纷将手放在衣襟上，抓着手枪。杨子荣镇定自若，四处打量，根本没将这一剑拔弩张的紧张气氛放在眼里。座山雕不由在心中暗赞，开口问出了土匪道上的黑话，这才引出了那段经典的对白。一番较量之后，杨子荣成功打消了座山雕的疑虑，获取了他的信任。杨子荣这才说出自己是另外一位土匪头目九彪的手下。他的大当家想见一见座山雕，商量如何共同对付解放军。座山雕早已厌倦了这样东躲西藏的日子，急于找到其他的匪帮合作，一起东山再起。就这样，老谋深算的座山雕竟然被杨子荣带出了防守严密的匪窝，在山下。等待坐山雕的不是什么九彪，而是解放军的剿匪部队。坐山雕被擒获了，这就是孤胆智擒坐山雕的故事。东北剿匪斗争已经接近了尾声，杨子荣却在一次行动中意外牺牲了。当天，杨子荣和其他几名侦查员来到了一个叫闹之沟的村庄。通过土匪活动留下的蛛丝马迹，发现了土匪窝藏的地点，是在一座冒着炊烟的马架房子里。为了不惊动土匪，在距离窝棚还有数百米的地方，杨子荣就命令侦查员们匍匐前进，慢慢向窝棚靠近。在确定土匪没有发现之后，杨子荣和几个侦查员。一起向房内猛扑过去，大喊一声：“不许动！举起手来！”慌乱中有土匪开始拔枪，杨子荣立即扣动扳机。可能是天太冷了，枪栓冻住了，没有打响。其他战士也立即向屋内射击，也没有打响。这时，从屋里射出一颗子弹，正好打中了杨子荣的胸膛。杨子荣晃了几晃，便倒了下去。杨子荣就这样牺牲在了剿匪的战斗中，年仅31岁。从1946年2月进驻牡丹江剿匪，杨子荣参加大小战斗上百次，每次都出色的完成了上级交给的任务，多次立功受奖。杨子荣的部队政委叫曲波，曲波根据剿匪经历写成了《林海雪原》一书。小说《林海雪原》真实地再现了侦察英雄杨子荣短暂而光辉的一生。不久改编的现代京剧《智取威虎山》的登台，更是让杨子荣成为家喻户晓的英雄。杨子荣， 1917年出生，山东省烟台牟平人。在他很小的时候，就饱藏了世间的辛酸。虽然一家人难以维持温饱，但明事里的父母还是咬着牙送杨子荣读了几年的私塾。当时胶东地区军阀混战，民不聊生。无奈之下的杨子荣一家人踏上了闯关东的大潮，一家人历经艰辛，来到了辽宁安东一带。安东就是现在的辽宁的丹东，但是谋生同样艰辛。年仅14岁的杨子荣也早早的挑起了重担，学徒、搬木头、扛大包。只要能吃饱饭，无论多么苦重的活计，杨子荣都能承受下来。杨子荣在东北整整闯荡了14年，这14年对杨子荣来说可谓是尝遍了人间的酸甜苦辣，体会了生活的艰难辛劳。但这也是一段宝贵的经历。这使杨子荣熟悉了东北的风土人情、山形地貌，还结交了一大帮穷苦的朋友，积累了丰富的社会经验。这段经历在他后来参加的剿匪斗争中，可谓是发挥了重要的作用。1943年，杨子荣回到了山东老家，这时正是抗日战争最艰苦的时候。怀着对日本侵略者的无比仇恨，他毅然参加了村里的民兵组织，积极配合正规部队打击日伪军。由于杨子荣在外闯荡多年，所以也算得上是见多识广。他在队伍中出谋划策，经常能给日伪军造成出其不意的打击。1945年8月，日本投降。中国人民经历了八年艰苦卓绝的斗争，终于取得了抗日胜利。然而好景不长，蒋介石悍然发动了内战。中共中央决定采取向北发展、向南防御的战略方针，命令山东立即派主力部队开赴东北。杨子荣从小就爱看《三国演义》《水浒传》之类的小说，他对书里那些行侠仗义的豪杰十分敬佩，梦想有一天自己也能成为英雄。当他得知村里组织报名参军的消息后，没有跟家人商量就报上了名。不过报名的时候，他没有用他原来的本名杨宗贵。而是在花名册上写上了杨子荣三个字。谁也料不到这个名字会在以后的日子里家喻户晓。更意想不到的是，这样一个无心之举，却为后来寻找他的家人带来了极大的困难。杨子荣参加部队后，以优异的表现完成了集训。很快在新兵中脱颖而出，并于1946年加入了中国共产党。可叹的是，杨子荣参军后就跟随部队前往东北参加剿匪战斗，一直没有时间给家里写信。家里只知道杨子荣参加了八路军，并不知道后来他成为战斗英雄。1966年，为了纪念在解放战争时期剿匪战斗中牺牲的侦察英雄，修建了杨子荣烈士陵园。杨子荣烈士陵园位于牡丹江市所属的海林市的青松翠柏之中。1970年7月，又修建了杨子荣烈士纪念馆。烈士纪念馆陈列着烈士生平事迹的图片。及遗物的纪念馆的后山坡是烈士陵园，陵园中耸立着烈士纪念碑，碑高 8.1 米，象征着八一建军节。纪念碑正面书写着“革命烈士纪念碑”七个大字，碑后镌刻着杨子荣、马路天、高波。及杨子荣的一百六十五位战友的名字。纪念碑的后面二十米处就是杨子荣烈士的陵墓。二零零九年五月，杨子荣烈士陵园被中宣部公布为第四批全国爱国主义教育示范基地。今日同饮庆功酒，壮志未酬。誓不休，来日方长，显身手，